0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la última edición de la semana de Actualidad Parlamentaria. Nos acompaña en esta oportunidad Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán, este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo en Arequipa, Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de La Valleque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Vamos con nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que propone facultar a los notarios a celebrar matrimonios civiles. La representación nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del territorio nacional del 7 al 12 de junio, con el fin de participar en la novena Cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. El Parlamento Nacional aprobó el dictamen que propone fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas. Desde las 3 de la tarde, la Comisión de Constitución realizará una audiencia pública descentralizada en la Universidad de Piura. La parlamentaria Flor Pablo Medina invocó al Poder Ejecutivo a que ponga atención en la crisis alimentaria y declare en emergencia la seguridad alimentaria en el país, entre otras medidas urgentes para el sector agrario. Y recuerde que las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos de cualquier tipo de violencia para realizar denuncias y recibir orientación y soporte emocional frente a las agresiones sexuales. Recuerden que pueden llamar a la línea 100 o acercarse a cualquiera de los 430 centros de emergencia mujer del país. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. Vamos rápidamente con el desarrollo de las noticias sobre las actividades en el Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que propone facultar a los notarios a celebrar matrimonios civiles. El texto sustitutorio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos será sometido a una segunda votación transcurrido siete días calendario de conformidad con el artículo 78 del reglamento del Parlamento Nacional. La propuesta la sustentó la titular de este grupo de trabajo, Gladys Echaís de Núñez, quien precisó que la prohibición para los funcionarios y servidores públicos de cobrar derechos por el matrimonio civil no alcanza a los notarios. Más detalles en el informe de nuestra compañera Cecilia Malpartida de la multiplataforma de Noticias del Congreso.
2: Nuestra Constitución Política del Perú protege y promueve el matrimonio para la consolidación de la familia. Este deber constitucional habilita la creación de mecanismos legales alternativos que faciliten en su celebración, sobre todo cuando se constata que el matrimonio civil ante las municipalidades presenta algunas veces dificultades, tales como por ejemplo la obtención de fecha razonable, la no disponibilidad de funcionarios o de locales entre otros. Ante esta situación el Pleno de Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que faculta a los notarios a celebrar matrimonio civil.
3: No se ha eliminado ninguna de las otras formas de contraer de funcionarios ante quien contraer matrimonio ni se está diciendo que en adelante el matrimonio solo será ante notario, no. Se abre una nueva vía alternativa que queda a opción de quien desee utilizarla. Imagine usted que también los jueces de paz cazan, el sacerdote también caza, los ordinarios religiosos también celebran matrimonios con efectos civiles. Las, los efectos del matrimonio se mantienen tal cual. Y seguimos reconociendo, porque así lo es, que el matrimonio es una institución.
2: Lo que se trata es darle solidez a la familia y garantizar los efectos de esas uniones.
4: Si el artículo cuarto de la Constitución dice que el Estado promueve la familia y el matrimonio, démosle más facilidades a la gente para que se case más y sea más feliz. Que se casen donde quieran. Que se casen donde está más cerca, donde sea más rápido y por si acaso en las municipalidades cobran por casarse. Yo no estoy de acuerdo en
5: absoluto que se ponga el matrimonio a ser puesto como si sea solamente una relación de un contrato, porque el matrimonio no es una institución contractual. También se establece que cuando uno de los
2: contrayentes se domicilie en una jurisdicción distinta a la notaría, la publicación de un aviso matrimonial será realizada en un diario de publicación nacional. El matrimonio es un acto que garantiza y solidifica una institución que es la familia.
1: con más noticias y al respecto la legisladora Susel Paredes Piqué destacó el proyecto de ley que faculta a los notarios a contraer matrimonios civiles, escuchemos
4: Este proyecto de ley propone es que los notarios también puedan casar y aquel que quiera casarse rápido o quiere ir a un sitio que la municipalidad no quiere ir si el notario desea va hasta yo qué sé, la playa a donde quiera que sea El tema aquí, y la discusión se ha centrado en que los notarios tienen un mercado cautivo, porque los notarios son los que elevan las escrituras a a registros públicos, y los notarios son pocos para la gran demanda de transacciones y de testamentos, sucesiones intestadas, divorcios inclusive. Entonces, ¿qué cosa es lo que dicen? Que esto favorecería económicamente a los notarios. Pero el que no quiere casarse en un notario va a la municipalidad. Los jueces de paz también casan, por ejemplo. Entonces, también existen todas esas posibilidades. Lo que yo creo es que tendríamos que hacer que exista más competencia dentro de los notarios. Es decir, que haya más cantidad de notarios. En otros países, inclusive, los abogados también son notarios. Es decir, por ejemplo, pueden legalizar una firma de determinados actos. Si yo digo, si proponemos una ley en ese sentido, Ajá. los notarios van a saltar hasta
6: el techo. A ver, yo, yo...
1: En otro momento, la parlamentaria Susel Paredes consideró que debería incrementarse el número de los notarios en las diferentes jurisdicciones, ante el alto costo de los trámites en las notarías.
4: Claro, bueno, tienen que ver cómo está hecho ese examen, uh-huh. quiénes son los jurados, porque y, y abrir. O sea, en realidad, esto tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Y aquí no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de... ...los altos costos de los trámites notariales. ¿Cómo se reducen? Con más notarios. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar... ...en generar las condiciones para que existan en cada jurisdicción... ...el doble, el triple el cuádruple de notarios. De manera que, de acuerdo al libre mercado... ...tú puedas elegir, un, un haya más competencia y los precios bajen. Ahora los precios de las, de las transacciones notariales son altos. Entonces yo creo que por esa razón... ...un grupo de congresistas se ha opuesto y ha votado en contra este proyecto de...
1: En otras noticias, la representación nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del territorio nacional del 7 al 12 de junio próximos, con el fin de participar en la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. La autorización también contempla que el jefe de Estado concurra a reuniones los días 8 y 9 de junio en la Cuarta Cumbre Empresarial de las Américas y que sostenga un encuentro con la comunidad peruana residente en Los Ángeles este 11 de junio. Escuchemos el informe de nuestro compañero Josman Valverde votado a favor,
7: 103 congresistas, dos en contra, una abstención. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 7 al 12 de junio del presente año.
6: De esta manera, el pleno del Congreso autorizó al presidente Pedro Castillo a ausentarse del país desde este martes 7 al domingo 12 de junio. Castillo viajará a los Estados Unidos para participar en la novena cumbre de las Américas, que se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles, California. Durante el debate, algunos parlamentarios cuestionaron que dicho viaje se dé en medio de la actual situación que atraviesa el país.
8: Mi voto va a ser en un
1: rotundo no viaje, señor presidente. ¿De qué va va a ir a hablar en una cumbre internacional? ¿De cómo...? Estamos en una crisis en la agricultura, ¿por qué? Por su falta de gobierno, o de lo, del plagio de su tesis, o la historia del pollo en inglés.
6: La imagen que tiene en este momento de, está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación. Hay una serie de, de, de sospechas y audios que caen sobre la presidencia en general, que no es recomendable que se exponga al exterior del país, Puede ser una situación muy penosa para el presidente y para el Perú verlo en esas circunstancias. A diferencia de estas posiciones, durante el debate el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, consideró que el Perú sí debe estar representado en dicha cumbre.
2: Y el presidente del Perú, en mi opinión, debe participar. Porque el presidente del Perú, hayamos votado por él o no, es quien representa a la nación y la nación peruana debe estar presente en este evento internacional
6: de suma importancia para el Perú y para las relaciones internacionales con sus socios. La participación en la Cumbre de las Américas no será el único punto en la agenda de Castillo Terrones, ya que dicho encuentro se realizará entre los días 6 y 10 de junio. El mandatario estará en la cuarta cumbre empresarial de las Américas, que se realizará los días 8 y 9 de junio, y en un encuentro con la comunidad peruana residente en Los Ángeles, programado para el 11 de junio. Con la resolución legislativa respectiva, aprobada por la representación nacional, el jefe de Estado quedó autorizado para salir del país.
1: En tanto, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 676 enviado por el Poder Ejecutivo que fortalece la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas, el cual fue analizado, enriquecido y dictaminado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Nacional. Escuchemos parte de la sustentación de la legisladora Gladys Echaís, titular de este grupo de trabajo.
3: Impacto en la ciudadanía. Casos como Odebrecht, OAS, Lavallato, entre otros, evidenciaron que los actos de corrupción involucraron a personas jurídicas nacionales e internacionales a través de empleados y personal que entregaron sobornos a funcionarios públicos en diversos países, sin buena parte, con conocimiento de sus socios y gerentes. En ese marco, la ciudadanía evidenciará que el Poder Legislativo está legislando para evitar la impunidad, no sólo de las personas naturales involucradas en actos actos de corrupción y otros graves delitos, sino también de las personas jurídicas utilizadas para la comisión de ilícitos a través del fortalecimiento del Estado. El impacto positivo se evidenciará, entre otros, con la recuperación de lo ilegalmente apropiado y la imposición de las reparaciones civiles que correspondan. Pues en muchos casos los bienes ilícitamente obtenidos están a nombre de las personas jurídicas. Asimismo, se denotará la voluntad del legislador de mantener un alto estándar de la normatividad anticorrupción en función a instrumentos y parámetros internacionales sobre la normatividad. El proyecto de ley tiene su base en los estándares de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transnacionales comerciales, Internacionales, OCDE. Así se sustenta en las recomendaciones efectuadas al Perú por el informe del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC, OEA y los informes del Grupo de Trabajo sobre cohecho en, en transacciones comerciales internacionales. La ley modifica e incorpora artículos a la Ley 30.424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para fortalecer la investigación del cohecho nacional, transnacional y otros objetivos.
1: La representación nacional también aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 677 que propone modificar el Código Penal para fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional. Escuchemos el informe de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui de la multiplataforma de Noticias del Congreso.
8: El Pleno del Congreso, en su lucha contra la corrupción, no solo desde las entidades del Estado, sino también privados, aprobó la ley que modifica el Código Penal y fortalece la lucha contra la corrupción, elevando las penas, además de sancionar con mayor rigurosidad con días multa.
3: Que permita procesar a una persona natural o representante de persona jurídica domiciliada en el Perú cuando cometan delito de cohecho activo transnacional en el extranjero, como sí ocurre, por ejemplo, con el lavado de activos en lo que se aplica la norma peruana, cuando sus efectos se producen en el territorio de la República. Por tal razón se hace necesario modificar el artículo 2 del Código Penal a fin de incorporar este supuesto de excepción al principio de territorialidad eh, esto es, a la Comisión del Delito de Cohecho Activo Transnacional.
8: El proyecto de ley fue sustentado por la doctora Gladys Cháiz, quien especificó las diferentes modalidades que utilizan algunas empresas para evadir el control, como por ejemplo mediante la administración fraudulenta, la contabilidad paralela y el cohecho transnacional
3: cuando utilicen cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para evitar casos como el de la caja 2 de Odebrecht. Actualmente, de 1 a 4 años a ah, la pena privativa de libertad de 2 a 5 años más la pena de multa de 180 a 365 días multa.
8: El proyecto de ley fue aprobado en comisión por unanimidad. Tuvo 116 votos a favor, sin tener abstenciones ni votos en contra, y fue exonerado de segunda votación. Ahora solo le queda al Ejecutivo lo reglamente y empieza a tener los primeros resultados en la lucha contra la corrupción.
9: Ley 31.458, que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Faltan 5 días para el vencimiento del plazo de reglamentación. Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. ...que nadie les quite la sonrisa e inocencia.
0: La violencia psicológica, como gritos, insultos o descalificaciones... ...deja huellas en el desarrollo emocional, cognitivo y social... ...de las niñas, niños y adolescentes. La psicóloga y psicoterapeuta Silvana Ardito... ...nos brinda algunos alcances al respecto.
7: La violencia no solamente se da a partir de golpes. La violencia psicológica se da por insultos, críticas y ver solo lo negativo tanto en niños como en adolescentes, y por qué no, a partir también de la indiferencia. Muchas veces esta violencia psicológica se da dentro de la propia familia, pues reflexionemos de qué forma nos acercamos y comunicamos con los niños, los juzgamos, los criticamos todo el tiempo. ¿Vemos más el lado negativo en vez del lado positivo y reforzarlo? Es muy importante que seamos conscientes de ello. De seguro, si tú te acercas de una manera positiva y afectiva hacia ellos, vas a evitar tener niños con problemas de autoestima, con problemas de socialización y con falta de regulación emocional. Es importante tener niños y adolescentes con un óptimo desarrollo emocional y tú, puedes ayudarnos con esto
9: protejamos de la violencia a las niñas niños y adolescentes que nadie les quite la sonrisa e inocencia congreso radio un congreso para todas las niñas niños y adolescentes
1: Muy bien, y desde Congreso Radio, un congreso para todos, esperamos que estas recomendaciones sean de ayuda. Y recuerden que para realizar denuncias y recibir orientación y soporte emocional frente a cualquier tipo de agresión y violencia, recuerden que pueden llamar a la línea 100 o acercarse a cualquiera de los 430 centros de emergencia mujer de todo el país. Vamos de inmediato a esta hora a enlazarnos con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti para que nos brinde todos los detalles sobre las actividades que se han planificado hoy en el Congreso de la República. La agenda de trabajo a cargo de José Trujillo Ripamonti. Adelante, José.
9: Muy buenos días Perla. Desde las 9 de la mañana sesiona de manera descentralizada en la Universidad Nacional de Ucayali en Pucalpa, la Comisión Especial COVID-19 que tiene como invitado al Ministro de Salud José Antonio López Peña para abordar el avance de la vacunación en esta región del país. Desde esa misma hora sesiona de manera extraordinaria Perla la Comisión de Trabajo que aborda la sustentación y debate del predictamen recaído en el proyecto 1340-2021 que propone establecer la licencia por fallecimiento de familiares de los trabajadores de la actividad privada. En tanto perla, desde las 2 de esta tarde, la Comisión Especial Capital Perú tiene programado recibir al ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, para abordar los avances realizados en el Consejo Nacional de Competitividad y las mesas ejecutivas respecto a la formalización de la economía y el desarrollo de las MIPES en el país. Finalmente, a las 3 de esta tarde, la Comisión Investigadora encargada de presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de contrataciones de Bienes y Servicios de E-Salud, Ministerio de Salud y otras entidades sustentarán, debatirán y aprobarán el informe preliminar de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios, medicamentos y contratación de personal realizadas por el Seguro Social de Salud, E-Salud, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y locales durante la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19 desde marzo de 2020 a la actualidad en atención a las mociones de orden del día 07 y 19. Perla, estas son algunas de las comisiones que se realizarán durante la presente jornada en el Congreso de la República. Te damos pase a estudios para que continúes con actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Muy bien, José, muchas gracias por esa información. Continuamos en actualidad parlamentaria. La congresista Flor Pablo Medina invocó al Poder Ejecutivo a poner atención en la crisis alimentaria y declarar en emergencia la seguridad alimentaria en el país, entre otras medidas urgentes para el sector agrario. La legisladora conversó con nuestra compañera Susana Espinosa. Escuchemos.
5: Bueno, la emergencia alimentaria que estamos en el país, en realidad, es cierto lo que tú señalas, no es solo el Perú, es el mundo, ¿no? El mundo porque los grandes vendedores de, de, de fertilizantes, de uria, son pues Ucrania y Rusia justamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, nuestros países, los países vecinos se han preparado. Brasil, Colombia, Argentina, ya han comprado y se han abastecido de Uria. Nosotros, lamentablemente, con todo el, entre la crisis política, porque hay que decirlo así, de la cual no salimos, las malas designaciones, ministros de agricultura, con denuncias, con sentencias, ahora eh, ministros que han estado presos, o sea, con esos antecedentes, con tan poca expertise, lamentablemente, no han logrado anticiparse eh, a los hechos, ¿no? ¿Y qué está pasando ahorita? Recién el gobierno ha señalado que para junio probablemente llegue, ¿no? Están haciendo una compra de gobierno a gobierno. Eso está muy bien, pero lamentablemente ya es tarde. Ahorita ya comenzó la época de sembrío Yo he estado el día de ayer en Guaura con los agricultores para ver de primera mano, conversar con ellos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Tienen que sembrar en este momento y no hay fertilizantes. O si hay, hay hay muy poco y el triple del precio. Se ha triplicado el precio del fertilizante, no tienen los recursos. Entonces, lo que venga como siguiente temporada de cosecha va a ser realmente eh, precaria y limitada. ¿Y quiénes van a pasar la mala, además de los agricultores, de los pequeños agricultores, los medianos agricultores? En realidad, las ciudades como Lima. ¿No? Las ciudades como Lima, como las ciudades del país, ¿y ahí quiénes? Los que menos tienen, ¿no? Gente más vulnerable. La gente más vulnerable, más humilde de los cerros, de los arenales, en el caso de nuestra ciudad, y todo el país, ¿no? Entonces, estamos efectivamente ante una emergencia alimentaria, lo dicen los expertos, lo dice la FAO. La semana pasada fuimos con, eh, con el equipo de la Comisión Hambre Cero del Congreso a reunirnos con la representante de la FAO, con la señora Mariana Escobar, y ella ya nos señalaba esta necesidad de que el país declare en emergencia la seguridad alimentaria. ¿Y eso qué significa? El Ejecutivo, y eso también lo plantea la Comisión Hambre Cero, el Congreso, que ha hecho llegar una comunicación al Premier, ojalá el Premier acciones realmente aquí estamos pues ante una incapacidad del gobierno como ya lo hemos señalado tantas veces, que debiera hacer el Ejecutivo? Declarar en emergencia, declarar en emergencia la seguridad alimentaria y dar medidas muy concretas, no solamente decir estamos en emergencia, sino ¿qué hacemos? Por ejemplo, ayer los agricultores, que nos dicen? ¿Se acordarán ustedes eh, que se que hubo un recurso, un reactiva para las empresas en la época de pandemia? ¿Qué nos dicen los agricultores? Hagan un reactiva agrario el Ejecutivo lance un reactivo agrario, no quieren estirar la mano y que le den un bono de 300 soles porque eso no les alcanza. Y nos han dicho, nos han dado un bono de 300 soles, 400, 500... En todo caso, solamente es para paliar el momento, pero... pero lo que necesitan es para... le da... Mira, ahorita una, un saco de fertilizantes está más de 200 soles. Con un saco de fertilizantes no haces, pues, un, un sembrío. Entonces, lo que ellos piden es un reactivo agrario de modo que les permita y que sea, pues, para pagar en unos 3, 5 años. O sea, necesitan apalancamiento de su. Eh, de sus sus embríos, de sus chacras, ¿no? Entonces, sí creo que hay que ponerle mucha atención a a la agricultura familiar, a esos pequeños agricultores que están en los valles, también, por supuesto, a la mediana y la gran agricultura, pero la agricultura familiar es la que nos abastece de alimentos en las ciudades y nos nos da de comer en el día a día y hace los productos de pan llevar. Así es que, uno es, como digo, declarar en emergencia, dos, hacer un reactivo agrario, tres, poder estos fertilizantes que van a llegar en la compra de gobierno, gobierno, Venderlo a precios modios como yo lo han establecido, pero haciendo un buen padrón, porque nuevamente no vaya a ser... Es un problema que siempre ha habido con el empadronamiento de los agricultores. Como en las ollas comunes, ¿no? Llega el alimento, ¿a quién le entrega? A veces a los allegados políticos y no necesariamente todos los que necesitan. Entonces, necesitamos un buen padrón. ¿Quiénes pueden ayudar ahí? Las cooperativas, las asociaciones de riego, en general todas las organizaciones cercanas a los agricultores. Creo que ese es un tema que en medio de este ruido político está pasando desapercibido, pero ayer que he estado, como digo, con los agricultores en el campo nos dicen, por favor, lleven nuestra voz ...y digan que estamos en una situación de emergencia... ...no podemos sembrar y lo que estamos sembrando... ...sabemos que no va a rendir... Porque...
0: ...leyes aprobadas por el Congreso de la
1: República... ...el Congreso aprobó la Ley 31.420 que tiene como propósito reducir los plazos del proceso que declara la desprotección familiar y adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, para garantizar de esta manera el interés superior del niño. El Congreso sí cumple con las niñas, niños y adolescentes. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Gracias por su sintonía. Estuvimos con ustedes, Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. Buen fin de semana.
0: Congreso Radio presentó...